0: L'équitation Alexander, c'est le podcast des cavalières et des cavaliers qui veulent monter juste, sans force, sans raideur, sans stress. Un podcast pour monter fluide, avec grâce, avec tact, attentif à vous-même, connecté à vos chevaux, foulée après foulée, saut après saut, transition après transition. Ce podcast vous est présenté par Véronique Bartin, instructrice d'équitation et professeur de technique Alexander et par Jean-Pierre Tifon, coach et préparateur mental. Ensemble, nous vous donnerons des conseils, des trucs, des techniques pour mieux fonctionner avec votre corps et mieux fonctionner avec votre tête et ainsi mieux respecter le physique et le moral de vos chevaux. L'équitation Alexander m'a permis de prendre conscience de mon corps, de comment fonctionne mon corps et finalement ça me sert tous les jours qu'à cheval dans mon quotidien
1: je me rends compte de tous mes gestes de la façon dont je le fais de la façon dont je me tiens mon cheval fonctionne mieux vu que je fonctionne mieux moi-même moi avec véronique bertin j'ai pris conscience d'avoir la possibilité de stopper mon action dans le mouvement à cheval afin de prendre du recul
0: sur la situation pour trouver une solution adéquate la puissance de mon dos je me rends compte qu'il est, est hyper puissant que je peux arrêter un cheval rien qu'avec mon dos quand une émotion m'arrive de prendre un petit peu de recul sur les choses et réagir différemment. À mon
1: sens, l'équitation Alexander est l'école de la perfection.
0: Et maintenant, place à cet épisode d'équitation Alexander.
1: Pour ce nouveau rendez-vous, aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Typhon. Donc aujourd'hui, tu vas nous, nous présenter les bases de la préparation mentale du cavalier que tu exerces et enrichis depuis une bonne dizaine d'années. Alors, tes savoir-faire sont issus de tes formations ben, au coaching menée depuis 25 ans déjà, et aussi des, des expériences avec des dirigeants d'entreprise, des ingénieurs, des chercheurs, et puis bien sûr des, des cavaliers et, et leurs coachs. Donc tu accompagnes tous ceux qui ont besoin d'un mental serein pour réussir leur projet, ceux qui nous écoutent par exemple. Donc la préparation mentale se développe dans l'équitation, est-ce que c'est si essentiel que ça, d'après toi
0: alors la préparation mentale dans le monde de l'équitation c'est encore une notion récente, euh, paradoxalement plus récente que dans d'autres sports et pourtant moi depuis que j'exerce dans ce milieu je trouve que c'est encore plus nécessaire que dans d'autres sports à cause de l'interaction avec le cheval. Je dirais qu'un golfeur, un tennisman, un gymnaste, euh, il a seulement à gérer son mental, seulement le sien et pas le mental de sa raquette, le mental de son club de golf et le mental de son tapis de sol. Euh, alors que nous, les cavaliers, et les cavaliers ont besoin de gérer leur propre mental et aussi celui du cheval. Parce que qu'un euh, cavalier qui stresse, bah, il transmet du stress à son cheval, et inversement, et puis quand un cheval euh, accélère, fait un écart... Euh, ça provoque des réactions, parfois des tensions chez le cavalier. Des fois, ce stress se traduit par des tensions physiques. Et ces tensions musculaires, elles vont euh, provoquer des tensions physiques dans le cheval. Euh, et au lieu de ralentir, il va tirer encore plus. Donc, je dirais que la préparation mentale, dans notre sport, me paraît encore plus importante que dans d'autres sports, puisqu'il faut euh, travailler avec euh, un être vivant, le cheval, qu'à ses propres émotions, cas son propre référentiel mental, et donc je pense que c'est vraiment une éducation mentale qu'il faut développer chez les cavaliers.
1: Donc on peut dire que l'équitation fait travailler le mental du cavalier, alors
0: bah, L'équitation et le cheval, oui, ça fait travailler le mental et l'émotionnel des cavaliers. Je, je, je dirais même que si les cavaliers le font, euh, c'est parce que ça leur provoque des émotions, euh, parce qu'ils ont des sensations qu'ils n'ont pas ailleurs, parce qu'ils ont euh, à composer avec euh, euh, des peurs, des réactions, des envies, du plaisir. Euh, et donc c'est toute la richesse euh, de l'équitation, c'est que justement que ça stimule notre mental. Alors ça stimule en, en bien, mm -hmm. mais ça peut aussi le stimuler, euh, je dirais, mettre les gens dans la difficulté. Donc euh, le cheval, c'est pour moi quasiment le premier euh, coach mental du cavalier. Euh, en fait, euh, le cheval, il a à nous apprendre sur nous-mêmes. Il a à nous apprendre comment on fonctionne, comment on réagit, euh, pourquoi on peut avoir peur, comment on gère notre stress, comment on a envie d'aller vers des trucs qui, ne, qui nous stressent. Donc le premier euh, coach mental, c'est le cheval lui-même. Et à partir de ce moment-là, bah, je veux dire, notre, notre travail avec le cheval, il est encore plus intéressant.
1: D'accord. Et tu peux nous donner des exemples un peu plus plus détaillé de là où le cheval peut être un, un coach mental finalement pour le cavalier
0: bah, Si on est euh, à cheval, on est en train de, de galoper, on a envie de réussir un tournant, oui. et qu'on a le mental qui part euh, dans euh, euh, le boulot qu'on a laissé à la maison et qu'on n'a pas fini, euh, les gosses qu'il faut retrouver après, euh, les devoirs qu'on n'a pas fait si on est encore lycéen ou étudiant. Eh ben, on va quitter le cheval et on va rater notre tournant. Mmh. On, on a aussi à cheval, ça provoque des émotions. Alors, on va parler à un moment donné de la peur, parce que c'est euh, le paradoxe du cheval, c'est qu'on fait de l'équitation aussi parce que ça nous provoque des peurs et qu'on a peut-être envie de jouer avec et de les juguler. Mais en, en gros, euh, on peut être perturbé par son environnement, mais aussi par ses propres émotions à cheval. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en, en travaillant avec un ami euh, un bouddhiste, il m'a rappelé que euh, les bouddhistes, ils parlent des émotions, ils parlent d'une notion qui est chevaucher ces émotions. Mmh. Comme si on devait être à cheval sur ses émotions, galoper avec, et savoir euh, euh, réduire l'allure quand elles s'emballent, euh, euh, réduire l'allure quand elles vont trop vite. Et donc je trouve que le, le cheval stimule ses émotions et nous apprend à les réguler. Et ça nous sert aussi dans le reste de notre vie. Alors après, comment dire, quand on n'est euh, pas présent à ce qu'on fait, parce que le mental c'est aussi être présent à ce qu'on fait ici et maintenant, eh ben on rate à cheval. Quand un cavalier est en train d'aborder un oxer et se dit oh mais il ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière où j'ai fait quatre points où je me suis arrêté, eh ben il va euh, faire quatre points s'arrêter. Si euh, il est sans faute et il voit le dernier obstacle et, et son mental l'emmène en disant ah enfin tu vas avoir son, ton sans faute et ta victoire eh ben il risque de faire faute donc le, le, le cheval il nous amène pour qu'on réussisse à être vraiment dans le présent euh, à ce qu'on fait non perturbé par l'environnement extérieur et non perturbé par nos propres émotions donc c'est pour ça que je dirais que le cheval il nous amène à être euh, euh, il nous stimule dans le, dans le travail sur le mental. Et je me souviens qu'il y a une vieille expression qui était, que tout le monde a connue, en tout cas les gens de ma génération, qui était en avant, calme et droit. Bah, il y avait calme dedans. Donc pour réussir à avoir un cheval euh, qui est en avant et qui va droit, il faut soi-même, je dirais, être calme.
1: Donc si le cheval stimule le mental et, et les émotions de, des cavaliers, alors pourquoi faire de la préparation mentale
0: Alors pourquoi faire de la préparation mentale Parce que... Euh, le cheval stimule nos émotions, mmh. euh, il stimule notre mental, il peut nous perturber lui-même par ses réactions, et tant qu'on ne connaît pas son fonctionnement mental, euh, on a souvent des réactions inappropriées. Si on a peur et qu'on reste accroché à notre peur, on transmet la peur à notre cheval. Donc euh, le rôle du préparateur mental, c'est d'aider le cavalier ou la cavalière à comprendre son fonctionnement mental, à accepter les émotions qu'il ou qu'elle a, pour ensuite avoir des réactions appropriées au comportement de son cheval euh, quand il stimule une peur ou une envie ou un désir ou euh, un, grand, un grand moment de joie. Mmh. Je pense que le sens que, que moi je donne à la préparation mentale, c'est aussi, on en parlait euh, l'autre jour avec Véronique sur... Euh, L'équitation Alexander, oui. c'est aussi pour respecter le mental du cheval et respecter les émotions du cheval. Parce que je vois trop souvent euh, des cavaliers dominés par leurs émotions, dominés par euh, euh, leur euh, frustration euh, en sortie de parcours, dominés par euh, euh, leur environnement euh, qui a fait pression sur eux, euh, se transférer, je dirais, sur le, le, le cheval, le trop-plein émotionnel qu'ils ont en eux. Donc on voit euh, des grands coups de talon, des grands coups d'éperon, des pains dans la bouche euh, donnés au cheval. Le premier cavalier qu'on m'a demandé d'accompagner, euh, c'était le fils d'un professionnel, c'était ça son problème. C'est comme il réussissait pas à faire des sans-fautes et qu'il s'était mis une pression énorme, eh ben euh, il était assez agressif avec son cheval.
1: Alors comment tu t'y es pris pour euh, l'aider à lâcher cette euh, agressivité envers son, vers son cheval et à l'aider mentalement à dépasser cette, ce problème bah,
0: Je dirais ses parents, parce que c'est des professionnels connus et reconnus, euh, lui avaient dit que c'était interdit. Euh, parce qu'ils ne veulent pas faire ça aux chevaux, mais aussi pour l'image euh, du père qui était un professionnel. Et pour autant, même s'il savait que c'était interdit, même si euh, on lui disait qu'il ne fallait pas le faire, il était amené à le faire. Et donc il ne comprenait pas pourquoi, parce que lui-même... Il n'avait pas forcément envie d'être agressif avec les chevaux. Et donc il a fallu faire tout un travail pour qu'il comprenne que euh, son agressivité qui transférait sur le cheval, qui venait de sa frustration de ne pas être sans faute ou pas quatre points, ben c'est parce qu'il s'était mis une pression en tant que jeune cavalier et qu'il se disait si à 20 ans je suis pas déjà au championnat d'Europe et je suis pas médaillé au championnat d'Europe, je ne serai rien dans la vie. Donc il a fallu qu'il prenne du recul et je l'ai aidé à prendre du recul pour comprendre qu'il avait plus de temps peut-être à se donner, qu'il n'aurait pas le même parcours que celui de son père, qu'il aurait peut-être un parcours différent et qu'il pourrait quand même être heureux dans la vie et heureux dans le travail qui venait avec les chevaux. Mais il fallait l'aider à comprendre l'origine de ses de frustrations et de, et, sa de, et de sa colère.
1: Hmm. D'accord. Donc tu me dis que les cavaliers amateurs ou de loisirs ont du mal à gérer leurs émotions notamment la peur, mais en fait j'ai un peu de mal à croire quand même que ce soit vrai aussi pour les cavaliers de compétition qui sont normalement plus expérimentés. Alors,
0: il y a des émotions euh, qu'ils savent gérer. Quand un jeune cheval bouge, euh, et ils ont un peu peur, peut-être, euh, mais ils ont tellement d'expérience qu'ils savent juguler cette émotion-là. Les cavaliers euh, de compétition, les cavaliers jeunes professionnels, ils ont appris à gérer un certain nombre d'émotions ou de réflexes mentaux qui peuvent perturber des cavaliers amateurs. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, les cavaliers de compétition, ils ont une pression mentale qui est beaucoup plus forte. Euh, parce que, et, et là, ça peut être chez des jeunes ou chez des moins jeunes. Euh, ils ont la pression euh, de leur environnement, la pression de leur famille. Alors, moi, je vois beaucoup chez des... Des jeunes cavaliers à poney ou juniors, jeunes caves, ils ont l'impression de leur famille, ils veulent réussir parce qu'ils sentent que leurs parents font tout pour eux et qu'ils veulent être à la hauteur de, des exigences ou de leurs parents. Ils pensent que des fois, ils doivent compenser un échec professionnel ou un échec sportif d'un de, de, parent et faire à sa place le parcours qu'il n'a pas fait lui-même. Il euh, y a la pression pour les professionnels du propriétaire ou la pression du concurrent qui voudrait bien euh, éventuellement récupérer le cheval que lui monte. Il y a la pression du banquier qui est euh, ça coûte cher et, euh, et j'ai pas gagné beaucoup en ce moment. Donc il y a des pressions encore plus fortes qui s'exercent sur euh, le cavalier de haut niveau, qui soit à 12 ou 14 ans ou à 30 ans. Le problème souvent c'est que on fait supporter à des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, avec les systèmes qu'on a mis en place, euh, des pressions psychologiques euh, qui sont pas forcément adaptées à leur état de maturité psychique, euh, émotionnelle et même physique. Euh, et donc euh, là, le, le rôle du coach mental, c'est d'aider à, à ce que les cavaliers euh, se déchargent euh, d'une pression extérieure qu'on leur met sur les épaules, ou prennent conscience qu'ils se mettent une pression sur eux-mêmes qui est des fois trop forte.
1: D'accord. Donc toi, tu les aides à, à gérer cette pression, tu en parles avec eux, tu les écoutes, et après, tu leur donnes une, une stratégie de, de gestion de, de cette pression ou...
0: Alors, pour les plus jeunes, que j'ai pu suivre, de temps en temps, ça nécessite une discussion avec les parents. Mm
1: -hmm.
0: Parce que euh, les parents peuvent inconsciemment exercer une pression sur leurs enfants, euh, et les parents, des fois, ne sont pas conscients que leurs enfants euh, euh, sont sous la pression de ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent euh, pour eux. Donc je peux aider le, le jeune à travailler euh, sur son propre projet, euh, mais je, de temps en temps, je suis obligé d'intervenir pour qu'il y ait un dialogue euh, avec les parents, pour que les parents euh, prennent conscience de la pression que les enfants ont sur leurs épaules. Donc, par exemple, je pense que certains euh, euh, jeunes, euh, quand tu rajoutes la pression de la performance scolaire, la pression de la performance euh, sportive, euh, ça peut être très dur pour eux. Et donc ils peuvent aller vers des échappatoires, euh, l'alcool, la drogue, euh, qui sont pas forcément euh, des bonnes voies pour eux. Et je pense que c'est moins cher de travailler avec un préparateur mental que de travailler avec un dealer euh, pour s'approvisionner euh, toutes les semaines.
1: Donc ton premier outil, quand tu commences un, un travail de, de préparation ou de suivi de préparation mentale avec un athlète ou un cavalier, ton premier outil, c'est quoi
0: Le premier outil, c'est d'écouter les gens. Alors ça paraît euh, basique, mais écouter, c'est rare. Et être écouté, c'est souvent rare. Et donc le, le boulot d'un coach, peut-être que on, je m'y suis formé, c'est d'écouter les gens pour les aider à progresser eux-mêmes dans la compréhension de ce qui peut leur arriver, mais écouter de manière attentive, mais sans projeter sur lui nos propres visions du monde. Parce que c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on entend quelqu'un qui nous dit j'étais le problème, et on se dit, bah, ça plate, je vois pas pourquoi, c'est un problème.
1: Donc tu as une écoute neutre.
0: Alors j'ai une écoute attentive et neutre. Et un des, une deuxième manière d'écouter, c'est de reformuler déjà ce qu'on a compris. Et en reformulant ce qu'on a compris, ben des fois ça clarifie chez l'autre « Ah ben oui, c'est ça mon histoire, c'est ça mon problème, c'est ça que je cherche à résoudre. » Et donc je me suis rendu compte que grâce à une série d'entretiens, le cavalier que je vais accompagner, déjà c'est plus clair dans sa tête de savoir pourquoi il a telle émotion, pourquoi il a peur, euh, c'est quoi son objectif. Donc ça se clarifie dans sa tête. Parce que souvent, euh, il est inconscient de ce qui lui arrive. Euh, et donc l'écoute, c'est déjà pour l'aider à commencer à se comprendre lui-même. Et donc ça, le premier rôle d'un coach, à ma manière, c'est plutôt issu de la psychanalyse, où justement, je pense que l'écoute, l'expression euh, neutre, euh, enfin l'écoute neutre, ça permet une expression beaucoup plus riche euh, chez l'autre. Parce que souvent, euh, moi, je me rends compte, on dit, les gens, ah bah, euh, on m'écoute pas. Si les gens les écoutent, mais très vite, leur posent seulement les questions qui les intéressent. Et donc les gens ne se sentent pas écoutés, parce que l'autre il suit plutôt son propre raisonnement qu'essayer de suivre le, le, le raisonnement du cavalier. Donc pour le coach mental, ça c'est un outil permanent, c'est d'écouter, de reformuler, euh, d'entendre, d'aider l'autre à clarifier.
1: Très bien. Et puis tu as un autre outil d'intervention qui est plutôt l'analyse, ou de proposer des outils qui vont l'aider à performer
0: Alors, je dirais le fil conducteur, si j'écoute, c'est pour que le cavalier se comprenne mieux, se connaisse mieux. Un autre moyen de se connaître, et ça je l'ai tiré de la, de la programmation neurolinguistique, c'est que je pense que pour les cavaliers, ça c'est des outils plus opérationnels, savoir si on est plutôt visuel ou plutôt auditif, si on est plutôt dialogue intérieur ou plutôt kinesthésique, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des, des cavaliers qui vont être perturbés par des choses qu'ils voient, ou des cavaliers qui vont être perturbés par des sons qu'ils entendent. À l'inverse, vous avez des cavaliers qui vont être motivés et entraînés mentalement par ce qu'ils voient. Donc il faut aider le cavalier à comprendre qu'est-ce qui va l'aider dans ses sens et qu'est-ce qui va le perturber Si un cavalier est, est un visuel et que le visuel l'aide, ne le perturbe pas, il faut l'aider dans une reconnaissance de parcours à se donner des repères visuels clairs, précis, pour se guider. En CSO, ça peut être les fagnons de tel obstacle. En complet, moi j'avais travaillé avec une jeune Belge. Elle s'était rendue compte qu'elle était visuelle, focale, et donc pour elle, il fallait qu'elle regarde des choses précises, une branche d'arbre, un fanion très loin. Ça l'aidait à rester concentrée. Quelqu'un qui est auditif, ça peut être d'être concentré sur le branle du galop de son cheval. Quelqu'un qui est kinesthésique, eh bien, il, va être, il doit être attentif au mouvement de son cheval, aux réactions de son cheval, au mouvement de son corps. L'idée là c'est d'abord comprendre comment on fonctionne avec ces canaux. Et puis après, c'est de se dire, quand je suis pris par une pensée, par exemple, perturbante, ah cet obstacle, je l'ai reconnu, il est compliqué, eh ben, si la pensée est perturbante, à ce moment-là, je me remets, par exemple, si je suis kinesthésique, sur le mouvement de mon cheval. Donc, moi, ce que j'aide et ce que j'aime faire, c'est donner au cavalier des outils pour comprendre qu'est-ce qui est positif pour lui Qu'est-ce qui est négatif pour lui Et ensuite, bah, d'apprendre à jongler avec ça. Alors, euh, voilà, une fois qu'il a cet outil en main, mon objectif de coach, c'est qu'il puisse l'utiliser lui-même sans ma présence.
1: D'accord, donc tu le rends autonome et après, c'est des éléments ressources qu'il va chercher quand il est à l'entrée de la piste ou sur la piste ou dans des moments où il se sent un peu plus fragilisé
0: ça c'est un objectif, euh, je dirais, dans, dans ma manière de faire et puis dans ce qu'on m'a transmis de la part des, des grands coachs avec lesquels j'ai travaillé, c'est qu'il euh, faut rendre notre interlocuteur autonome, indépendant. Il ne faut surtout pas faire tourner euh, la montre en disant euh, il va me payer euh, 40 euh, leçons euh, euh, sur 3 ans. Non, il faut essayer de le rendre le plus vite possible autonome. En gros, euh, le coaching mental, c'est une école de la liberté, c'est rendre l'autre libre conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et libre de son coach.
1: Tout à fait. Ça, c'est important pour euh, rendre les, les élèves libres d'apprendre.
0: Libres d'apprendre par eux-mêmes.
1: Par eux-mêmes. Et donc, justement, il euh, y a aussi un autre outil que tu utilises qui est la, la méthode MBTI. Donc ça, c'est en complément avec le, le VACO, là, le visuel auditif kinesthésie. Et alors, c'est quoi le MBTI À quoi ça sert pour euh, la préparation mentale
0: alors MBTI, c'est une manière d'analyser sa personnalité, là pas ses canaux de perception, mais sa personnalité, selon une série de critères. Alors bon, c'est très connu sous le nom de MBTI, mais en gros ça vient d'un psychanalyste qui s'appelle Jung, euh, qui avait euh, décrit ses traits de personnalité. Alors là aussi, c'est très concret pour le cavalier, c'est-à-dire que... Par exemple, on doit se situer sur une échelle, euh, bah sur une échelle, par exemple, introverti, extraverti. Alors, les gens ne sont pas tous complètement introvertis ou complètement extravertis. Parce qu'un complètement introverti, euh, il n'arrivera même pas euh, jusqu'à un club, euh, il restera euh, chez lui, enfermé chez lui. Mais c'est important de comprendre quelle est notre dominante. Quelqu'un qui est introverti, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de se motiver par lui-même qui peut être perturbé par le regard extérieur, qui peut être en difficulté s'il sent le regard et la pression des autres. Donc celui-là, s'il est introverti, il sait qu'il va avoir besoin d'un moment pour s'isoler, pour se reconcentrer tout seul. L'extraverti, par contre, lui, la présence des autres, le soutien de son coach, la présence de sa famille, d'amis, voire du public, c'est quelque chose qui va le stimuler. Par exemple, pour un entraîneur, euh, euh, dire à un cavalier euh, euh, « t'es là pour défendre le club » ou « t'es là pour défendre l'équipe de France bah », un, un introverti, ça lui fout les jetons, il perd ses moyens, alors qu'un extraverti, ça le stimule et ça le, et ça le branche. Donc c'est important que le cavalier comprenne comment il est, comment il fonctionne dans sa dominante. C'est important pour son coach et l'enseignant. Par exemple, on a repéré qu'un introverti, c'est quelqu'un qui avait besoin qu'on lui explique les choses, qu'il les expérimente une fois et qu'on lui réexplique après. Alors qu'un extraverti, il a besoin d'expérimenter d'abord, d'analyser une fois et de réexpérimenter tout de suite. Donc c'est pas du tout le même mode d'apprentissage. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est par exemple des gens qui sont plus intuitifs et des gens qui sont plus spécifiques. Alors un intuitif, c'est quelqu'un qui a besoin de peu d'informations avant de se lancer. Par exemple, un intuitif, faut lui dire... Euh, euh, sur ce parcours-là, d'après toi, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Et il va dire, il faut que j'ai mon galop régulier, que je serre mes tournants et j'ai mon regard vers le haut. S'il a plus d'informations que 3 ou 4, ça s'embrouille dans sa tête, il intègre plus et il sait plus quelle est l'information importante euh, par rapport à l'autre. Alors que le spécifique, faut lui dire, euh, là, dans ce double, il y a 7,64 m alors que dans... Euh, L'autre, il y a sept mètres 86. Ici, il y a 6 foulées. Là, dans cette ligne, il y aura 8 foulées. Et donc, lui, il a besoin de beaucoup d'informations et de beaucoup de détails. Donc, ça veut dire que si on ne lui en donne pas assez, il est perdu. Il se demande s'il va pouvoir aller sur la piste parce qu'il n'a pas assez d'informations. Donc, là aussi, c'est important que le cavalier et le coach savent le situer. Est-ce qu'il est plutôt intuitif, plutôt euh, euh, spécifique le troisième critère pour aider un cavalier, c'est des gens qui sont plutôt au feeling et des gens qui sont plutôt euh, thinking, analytique. Un analytique, il faut lui prendre le parcours, euh, aller demander euh, au jury un plan de parcours, redessiner les choses, réexpliquer. Ici, ton dos, ici, tes bras, euh, tu feras attention à ton regard, là, attention à ce qui ne tombe pas sur l'épaule droite. Le feeling, faut mieux le laisser euh, gérer en piste en fonction de ce qu'il va sentir. C'est des gens qui ont en gros le, le sixième sens. J'ai connu une, une jeune cavalière, enfin assez jeune, euh, qui aimait monter au feeling. Puis, sa mère était plutôt euh, très analytique. Et donc, de temps en temps, elle s'engueulait parce que euh, la petite, elle voulait pouvoir faire en fonction de ce qu'elle sentait sur le terrain. Et la mère, elle disait « Ouais, mais si elle sent ce qu'elle euh, machin, elle peut se tromper ». Donc il a fallu trouver un compromis entre les informations que donnait la mère, qui était assez didactique, assez explicative, et les besoins de la fille. Mmh. Voilà, ça c'est un troisième critère. Quatrième critère, pour des cavaliers, il, a, il est intéressant, c'est aussi euh, des cavaliers, on les appelle les judges, c'est des gens qui ont besoin de programmer leur journée. À 8 heures je fais ça, à 9h30 je ferai ça, à 10 heures je fais ça, à 11 heures je rentrerai en piste, machin. Donc eux, faut leur programmer leur journée. Et puis vous avez des gens qui sont, euh, eux ils cherchent de l'information jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Alors un judge il va arriver à l'heure au paddock, ça c'est sûr. Celui qui cherche de l'information avant, il va euh, discuter avec son copain quand il va arriver au paddock en disant dis non sur le parcours t'as fait comment Et puis au moment où il va rentrer en piste, il va encore regarder un truc pour chercher de l'information jusqu'au dernier moment. Et donc lui il faut le laisser faire ça. Par contre, s'il n'arrive pas à l'heure, au paddock, il va falloir euh, que quelqu'un l'aide à, à lui dire « Non, non, on t'attend vraiment en piste dans 10 minutes. » Par contre, quelqu'un qui est judge, qui a besoin d'une journée programmée, si tout d'un coup, il est sur son paddock de concours, et qu'on lui dit bah, « Il y a un cheval qui a des ferrets devant, tu vas euh, reculer de trois places. » Alors là, il est totalement perdu. Donc il faut lui dire « T'inquiète pas, tu repasseras dans 7 minutes après, donc tu redétendras dans deux chevaux, et puis tu vas faire ça. Il faut l'aider à baliser son temps. » Donc euh, ces outils-là, là du MBTI, c'est d'aider aussi le cavalier à comprendre ce qui est bon pour lui, et d'aider le coach à s'adapter aux besoins de son cavalier. Parce qu'autrement, moi j'avais vu avec un coach qui était très... Euh, il aimait donner beaucoup d'informations, il comprenait pas pourquoi ce qui était euh, intuitif euh, ne supportait pas. Euh, moi, de temps en temps, je suis assez intuitif, et euh, Clara, quand je reconnais avec elle, elle me dit « tu m'en donnes pas assez ». Donc il faut s'adapter à l'autre, il faut que le coach s'adapte à l'autre et il faut que le cavalier apprenne à se connaître. Donc le rôle du préparateur mental, c'est l'aider à l'écouter pour qu'il se connaisse un peu mieux et lui donner quelques outils d'analyse pour mieux comprendre comment il fonctionne, comment il réfléchit.
1: Donc dans ces outils d'analyse, dans les stages cavaliers idéal qu'on organise ici à la Bidoudry, c'est ce que tu leur fais faire à, à tes stagiaires et D'ailleurs, ils adorent ça puisqu'ils ils reviennent. reviennent et puis ils ont l'impression de mieux se, se connaître. Mais il y a aussi un outil qui est important, c'est ce qu'on appelle la détermination d'objectifs. Donc ça, ça complète un peu le, le VACO le, et le MBTI. Tu peux me donner un exemple précis de à quoi sert une détermination d'objectifs pour mon, ma compétition de dimanche prochain, par exemple
0: bah, ça sert aussi bien pour une compétition euh, que pour une leçon. En fait, on n'est pas habitué, euh, dans notre culture et dans notre éducation, dans notre pédagogie, à travailler par euh, par objectif. Or, si on n'a pas d'objectif, c'est vachement dur de s'évaluer, c'est vachement dur de savoir si on a progressé. Donc je pense que c'est très important de pouvoir travailler sur des objectifs. Euh, je pourrais le préciser, qu'ils doivent être assez atteignables, ils doivent être positifs. Mais alors, par exemple... Euh, euh, un cavalier euh, euh, qui veut se préparer à une compétition la semaine prochaine, souvent, euh, je vais l'interroger, il va me dire, euh, je veux être sans faute ou je veux gagner. J'ai dit, oui, mais... Euh tu veux être sans faute d'accord, mais si ton cheval trébuche, euh, ça sera peut-être pas de ta faute qu'il fasse la barre, mais tu auras fait la barre. Et puis, euh, tu vas peut-être vouloir gagner, mais s'il y a un fou dingue qui monte moins bien que toi, euh, mais qui euh, va vendu cul dans la plaine, et qui te bat, bah, tu auras perdu, et ce sera peut-être pas forcément toi qui aura mal monté. Donc moi, j'aide le cavalier à se fixer des objectifs qui dépendent de lui, qui vont le faire travailler lui, qui vont le motiver lui. Il faut que l'objectif il soit motivant. Et une fois que les cavaliers ont des objectifs, alors ça peut être sur une compétition, ça peut être sur une saison ou une demi-saison.
1: Oui, ça peut être des, des objectifs pour établir une échelle de progression. Ce n'est pas que pour dimanche prochain. Ce n'est pas être... que pour dimanche
0: prochain, mais euh, moi je travaille avec des, avec des cavaliers qui ont l'ambition demain d'être cavaliers olympiques, mais ils ont des étapes avant. Et donc, faut arriver à dire, ben, là, cette année, tu travailles chez Tel Cavalier, c'est quoi ton objectif de progrès euh, Qu'est-ce que tu veux atteindre En quoi tu veux avoir progressé Alors, sur ton mental, sur ton physique, sur ta manière d'être à cheval, sur... Euh, voilà, donc, c'est donner à l'autre des repères. Travailler par objectif, évaluer les gens positivement, ça ne veut pas dire être euh, faible c'est dire aux gens, ben voilà l'objectif que tu veux atteindre, quels moyens tu te donnes. Parce que très souvent, en travaillant sur un objectif, on se rend compte que le cavalier, il y a des obstacles sur sa route qu'il n'a pas anticipé. On va dire à un cavalier, bah ben oui, tu veux être au top au moment du championnat, ok, mais si tu es au top, peut-être que le cheval sera vendu. Est-ce que tu assumes le fait que si tu es très bon dans le championnat derrière le cheval sera vendu ben, faut il faut qu'il le sache parce que si jamais ça lui trotte dans la tête inconsciemment que s'il si va au championnat et qu'il le fait bien mais qu'il ne l'est pas clarifié dans sa tête, ben, il risque de rater son championnat parce qu'en fait inconsciemment il sait bien mais il ne l'est pas avoué que s'il est bon au championnat, il peut perdre ce cheval
1: donc en fait se fixer un objectif ça, ça aide à, à rassurer en fait aussi
0: ben, ça aide à deux choses, ça aide à rassurer mais ça aide aussi à stimuler parce que avancer sans objectif, moi je vois beaucoup de cavaliers, ils sont dans un truc de progression, mais ils ont une espèce de grande ambition lointaine, mais ils ont pas de chemin de progression. Il n'y a rien de plus démotivant que d'avancer sans savoir si on a progressé par rapport à son objectif. Et si on n'a pas fixé un objectif, on est incapable d'évaluer sa progression. Donc dans l'autonomie du cavalier, c'est de l'aider à ce qu'il ait des objectifs clairs, que ce soit les siens. Les siens. Ça, dans le travail d'écoute, c'est est-ce que c'est ça ton objectif Ah ben non, ça, c'est l'objectif de mes parents. Ah ben non, ça, c'est l'objectif de ma femme. Ah ben non, ça, c'est l'objectif de mon propriétaire. Ah bah ben ça, c'est l'objectif de l'entraîneur de l'équipe de France. Mais toi, ton propre objectif, ce qui va te motiver toi, ce qui va te permettre d'avancer toi, c'est quoi Et par exemple, vous, vous, il y a des gens qui ont des remises en cause. Euh, un des cavaliers avec qui j'avais travaillé, eh bien, il s'est rendu compte que les objectifs qu'il s'était mis en termes de compétition, bah, à ce stade de sa vie, ça pouvait plus le motiver, parce qu'il s'était mis des objectifs tellement hauts qu'il ne pourrait pas les atteindre. Et en renonçant à ça, il a découvert qu'il pouvait avoir un autre objectif, c'est de devenir coach de cavalier. Et il avait la banane quand il le faisait, quand il reconnaissait, il avait une grappe de gens autour de lui, et on le sentait motivé. Donc des fois, évaluer son objectif... Et, et analyser pourquoi on est bloqué sur un certain chemin ça permet de prendre un autre chemin qui est des voies plus motivant et peut-être qu'après avoir été coach il va revenir vers le haut de compétition
1: Alors Jean-Pierre, de plus en plus souvent euh, tu utilises le travail des chevaux en liberté pour faire progresser mentalement tes cavaliers, alors comment tu t'y prends Tu peux nous expliquer une séance euh...
0: Alors, le paradoxe c'est que moi j'ai fait de la préparation mentale pour des cavaliers de compétition de loisirs sans utiliser cet outil Mmh. Du travail du cheval en liberté. Et puis en parallèle, on me demandait dans des entreprises de faire travailler des dirigeants, euh, des cadres euh, avec les chevaux, parce que ça révélait beaucoup de choses sur eux. Puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est bizarre, c'est un outil formidable le travail du cheval en liberté pour faire prendre conscience à des managers, à des dirigeants d'entreprise de leur mode de fonctionnement mental et émotionnel. Et j'utilise pas pour les cavaliers. Alors, comment je m'y prends En gros, je suis pas là pour apprendre à faire travailler un cheval en liberté. Je suis là pour aider le cavalier à prendre conscience de l'impact que son état physique, émotionnel, mental va avoir sur le cheval. Mmh. C'est-à-dire en gros, il y a certains cavaliers, même de haut niveau, quand j'ai fait travailler avec un cheval en liberté, ils découvrent tout d'un coup que euh, l'état de stress dans lequel ils sont rentrés quand ils sont au milieu du manège eh ben, euh, se répercute sur le cheval. Ou bien ils vont avoir euh, euh, découvrir que quand ils sont tout mous, parce qu'ils viennent d'avoir leur, euh, leur téléphone et qu'ils sont en train de le ranger, le cheval s'est déconnecté. Ils vont se rendre compte que la tonalité de leur voix, l'énergie qui émane d'eux, va faire que le cheval euh, euh, étend son allure ou bien se stresse. Ils vont découvrir que le cheval, c'est le miroir grossissant d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est très intéressant parce que les cavaliers, quand ils sont à cheval, on leur raconte qu'il y a un impact de leur mental, de leurs émotions sur le cheval. Mais en gros, ils peuvent se dire que c'est un peu du pipeau. Là, ils découvrent qu'à pied, à 3 ou 4 mètres de distance ou 5 mètres de distance, leur manière d'être... Et en changeant leur manière d'être, ils vont changer la manière de fonctionner de leur cheval. Donc je trouve que c'est un outil puissant pour que les cavaliers apprennent à réguler leurs propres émotions. Donc là, pour reprendre le précepte des bouddhistes, l'important c'est de chevaucher ces émotions.
1: À pied et à cheval.
0: À pied et à cheval, ça ne veut pas dire les nier ces émotions. Ça ne veut pas dire s'interdire les avoir. Ça veut dire accepter qu'elles soient là, de faire avec. Un cavalier qui a peur... Si on lui dit, ah bah tant que tu as peur, tu ne pourras pas faire un parcours correct, bah d'abord, à ce moment-là, il faut lui dire, arrête de monter à cheval. Il faut mieux plutôt lui dire, t'as peur, ok, accepte que t'es peur, pars avec ta peur, mais lui laisse pas toute la place. Voilà, fais ton parcours, tu as un peu peur, c'est pas grave, c'est comme, euh, voilà, c'est un petit bout de toi qui a peur, mais le reste est motivé, a envie, peut y aller. Voilà, accepter ses émotions, euh, savoir jouer avec... C'est vraiment ça, un des objectifs du, du coaching mental.
1: Alors justement, par rapport à la peur, parce que la préparation mentale, c'est aussi parce que les gens, euh, qui se l'avouent ou pas, ont des peurs. Peur de tomber, peur de mal faire, peur d'être regardé ou jugé. Donc là, tu nous as donné plein d'outils de, de connaissance, il y a aussi le, le travail en liberté, mais euh, avec la peur Comment tu t'y prends pour aider les gens à dépasser ou à chevaucher leur peur Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire Parce que je crois que 8 cavaliers sur 10 ont peur Après, ils arrivent à l'accepter ou pas, mais, ou à les dépasser. Mais...
0: Alors, un cavalier qui vient me voir et qui me dit « j'ai jamais peur », je ne le crois pas. Parce qu'il a forcément toujours quelque chose. Même s'il monte très bien, il peut avoir peur de gagner. Il peut avoir peur euh, d'autre chose, mais la peur fait partie des émotions euh, de l'être humain. Euh, donc, déjà, faut l'entendre et essayer de voir avec lui euh, pourquoi il me dit qu'il n'a pas peur. Puis, l'autre truc, c'est heureusement que les cavaliers ont peur de temps en temps, parce qu'autrement, ils se mettraient dans des situations totalement folles. Bon. Euh, je veux dire, si on n'a pas peur, on va se, se mettre euh, euh, dans des situations de risque euh, démesurées. Donc la question, c'est euh, à quel niveau on a peur Et comment on, on peut travailler avec cette peur Alors d'abord, le, le premier truc, c'est qu'il faut que les enseignants et les coachs euh, respectent la peur de leur cavalier. Parce que dire, euh, oh non, mais euh, tu peux pas avoir peur, t'es tombé, mais tu vas quand même pas avoir peur, euh, vas-y, remonte, en niant l'émotion de l'autre, du style, si t'as peur... Euh, T'es pas digne d'être cavalier. Euh, ça, ça s'ancre chez les cavaliers. Et moi, j'en ai beaucoup que je récupère, je dirais. Euh, et quand des choses qui leur reviennent d'il y a longtemps, une chute un peu emmerdante, euh, une vraie peur qu'ils ont eue, euh, qui a pas forcément eu des conséquences très graves, mais ça leur a fait très peur. Et donc là, le premier boulot, c'est de remonter à la source. Si des cavaliers ont eu peur, alors moi, j'utilise euh, une technique qui est la technique tipi pour essayer d'aider des cavaliers qui ont eu une peur liée à un accident, liée à une situation très stressante, bah de se détacher de ça. Et puis l'autre chose, c'est d'aider le cavalier à accepter un niveau de peur qui soit supportable pour rentrer en piste s'il doit faire du concours, pour partir. Par exemple, en complet, je me suis rendu compte quand j'ai coaché des gens que c'était un sujet tabou, la peur. Oh « Non, 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 on n'a pas peur », comme si euh, la culture no, euh, euh, qui est à l'origine du complet euh, faisait que c'était interdit d'avoir peur. Je pense que, de temps en temps, les cavaliers, et heureusement, ont une certaine peur. Et ça leur permet de se dire « comment je vais, parce que cet obstacle est impressionnant, comment je, je vais pouvoir le gérer. Donc le boulot, c'est si les peurs sont ancrées, c'est de faire un travail pour que le niveau de pression de cette peur descende. Et là, c'est la technique de Tipeee. Et après, la technique, c'est accepter de faire avec. Et euh, se dire, moi j'avais un, un ami coach qui m'avait euh, euh, dit, la peur, c'est comme si un petit oiseau qui fait quoi quoi, et euh, que tu as sur l'épaule. Bah, si tu dis, euh, non, je dois partir en concours sans avoir peur, comme si tu envoyais l'oiseau euh, promener, tu rentres en piste, et ben, bah, à un moment donné, au milieu de ton parcours, l'oiseau va venir se poser sur ton épaule, et là, tu es au milieu du double, et la peur va t'arriver. Donc, il vaut mieux accepter de faire un parcours avec un certain niveau de peur, mais de se dire qu'on a d'autres ressources. Quand on a peur, on peut avoir de la volonté, on peut avoir de l'envie, on peut avoir du courage, on peut avoir de l'expérience, on peut avoir euh, de la motivation. Et ça, ça vient composer avec la peur, ça vient équilibrer la peur.
1: Donc, par exemple, si, si j'ai peur d'aller faire mon parcours et puis que tu m'as enseigné que mon élément ressource en vaco, c'est de regarder... Euh, un point très précis où le chêne au bout de la carrière. Je vais réussir à faire mon parcours en gérant ma peur de cette façon. C'est tous les outils que tu as expliqué tout à l'heure qui peuvent entrer en, en jeu à ce moment-là.
0: Bah, en entrée de piste, si euh, je suis quelqu'un de visuel, bah, je vais regarder quelque chose qui me calme, qui me motive, euh, qui m'apaise et qui me font penser à autre chose. Le problème de la, de la peur, c'est que ça engendre souvent un espèce de scénario qu'on se met en tête. « Oh, aujourd'hui, je pas réussi. » Ou « Oh, aujourd'hui, mon cheval, il a pas l'air très bien. » Donc la question, c'est d'arrêter ce scénario, pas en se disant, parce que moi, j'appelle ça la double peine, « Ah, ta peur, était vraiment con d'avoir peur ?» Parce que là, on renforce le truc plutôt que de le dompter. Non, l'idée, c'est de se rebrancher sur autre chose. On va dire « Ok, j'ai peur, mais là, quand je regarde cet arbre, quand je caresse mon cheval, quand je bois un truc d'eau, ça me fait sortir du scénario noir dans lequel je suis en train de m'enfermer. » On parle beaucoup de la peur, mais le désir de gagner peut être une émotion aussi difficile à, à juguler. Si je veux absolument gagner, je risque de faire des fautes. Si je suis complètement dominé pour, par mon envie ou ma jalousie vis-à-vis -vis de l'autre, qui a le meilleur cheval et je vais essayer de faire... Si on a une émotion trop forte, dans un cas c'est la peur, mais là le désir peut être une émotion trop forte. Et donc on va faire deux fautes parce qu'on a voulu absolument gagner et on a galopé comme un fou sur le, euh, sur le barrage. Donc le désir peut être aussi une émotion compliquée euh, à gérer. Il n'y a pas que la peur.
1: D'accord. Donc le, la préparation mentale, c'est un peu comme la préparation musculaire ou physique. Ça demande de l'entraînement, des connaissances et on doit faire des exercices. Et C'est accessible à tout le monde. Et en faisant ces exercices, on applique cette méthode, enfin cette méthode.
0: Mon boulot, c'est de donner quelques outils, euh, d'écouter le cavalier pour qu'il comprenne lui-même, c'est de lui donner quelques outils pour qu'il puisse avancer, mais c'est d'être autonome. Euh, c'est de pouvoir lui-même s'entraîner mentalement, considérer que son cheval va l'aider à vivre des situations qui vont mettre en jeu des émotions nouvelles qu'il n'avait pas vues et vont le faire progresser. Mais mon boulot aussi, comme coach mental, c'est vraiment d'aider les coachs et les enseignants à eux-mêmes s'adapter à leur cavaliers et à gérer leurs propres émotions. Parce que moi, je me suis rendu compte que de temps en temps, un coach, consciemment ou inconsciemment, il rajoute des fois de la pression à son élève, sans s'en rendre compte. Et donc c'est de l'aider à prendre conscience que lui-même doit gérer ses propres émotions pour se mettre au service de son cavalier et aider à s'adapter, à adapter son message en fonction de la psychologie de son cavalier.
1: Donc c'est ce que tu proposes dans les formations euh, aux, des enseignants. Tu leur proposes à gérer leurs propres émotions pour gérer les émotions de leurs élèves.
0: Je leur apprends à gérer leurs propres émotions et à comprendre comment ils fonctionnent eux comment fonctionnent les humains en général, et à apprendre à personnaliser en comprenant un peu mieux comment fonctionne tel ou tel élève pour pouvoir mieux s'adapter à lui.
1: Alors merci Jean-Pierre, et si nos éditeurs veulent avoir plus de renseignements sur ton travail, et bien ils peuvent aller sur notre site internet méthodealexander.com ou sur nos, nos réseaux sociaux.
0: Pour en savoir plus, venez nous retrouver en stage chez nous à la bidoderie. Ou chez vous, en région. Vous pouvez aussi approfondir en lisant chez Belin l'équitation par la technique Alexander et le cavalier idéal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site méthodealexander.com sur les réseaux sociaux la page Facebook Méthode Alexander Instagram Équitation Alexander et la chaîne Youtube Équitation Alexander. Un dernier mot pour finir, un cavalier bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est un cheval bien dans sa peau.
1: Le podcast Méta d'Alexander, une production Eclat Agency.